0: Ik zit nog altijd in mijn hotelkamer aan de Costa del Sol. De poetsvrouw is net buiten. Ik had daar al enkele dagen kunnen afschepen, want ik zit hier eigenlijk liefst op mijn gemak. En het is hier niet vuil, ik ben hier helemaal alleen. Maar vandaag was ze niet te houden en ze kwam dus binnen. En terwijl ik bleef doorwerken, hoor ik dat ze ineens de wc doorspoelt. En ik dacht, oh nee, ben ik nu echt vergeten om die wc door te spoelen? Hoe onrespectvol is dat nu, zeg, zo erg voor haar, wat moet hij wel niet denken van mij? Ik heb daarnet gezien dat ze gewoon Javel gebruikt had en dat ze daarom die wc doorgespoeld had. Maar oef, want dan moet ik daar toch al niet meer over piekeren. Want zo gaat het als je hoogsensitief bent. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Voilà, nog altijd op mijn hotelkamer dus. Morgen ga ik terug naar huis en net zoals bij elke verandering gaat ook dit weer moeilijk zijn. Hè? Altijd dat afscheid nemen. Of het nu vertrekken is van thuis op vakantie of vertrekken van op mijn vakantie terug naar huis. Altijd is daar een zekere melancholie bij en een, een, een zeker verdriet. Ook zo typisch weer voor hoogsensitiviteit. Ik was niet echt van plan om een tweede aflevering op te nemen, maar er zijn zoveel reacties. Ik denk niet dat er al één aflevering geweest is waar ik zo snel zoveel reacties op een podcastaflevering gekregen heb. Heel veel vragen en heel veel mensen die zich herkennen in mijn verhalen. Dus de herkenning die, die doet deugd, hè. Nu, ik zei het al, hè, 20% van de bevolking, zowel mannen als vrouwen, die blijken hoogsensitief te zijn. Dus geen wonder dat er veel onder jullie zijn die zich ook herkennen in die beschrijving van hoogsensitiviteiten. Er zijn ook ineens veel meer aanvragen voor een individuele coaching. Dat heeft ook te maken met die herkenning van die hoogsensitiviteit en en hoe ze daar dan mee moeten omgaan. Ik dacht misschien moet ik daar eens een inspiratieavond over houden of een webinar over organiseren, want het leeft wel degelijk Nu, er zijn heel veel vormen en variaties van hoogsensitiviteit. Je hebt de introverten, je hebt de extraverten en dan heb je ook de ambiverten. Hè. Ik denk dat ik eerder ambivert ben. Hè. Ik ben heel graag onder mensen. Ik laat ook op van die vrouwenavonden bijvoorbeeld of, of van uh, weg te gaan met vrienden. Maar ik ben dan ook wel heel graag terug alleen nadien om te ontprikkelen. Je kan ook high sensation seeker zijn. Dat wil zeggen dat je altijd die extra prikkeling gaat opzoeken. Hè? Dat je heel rap verveeld bent als er niet iets van een, een, een zekere intensiteit gebeurt in jouw leven. Ook dat herken ik wel. Ik ga het ook altijd wel wat opzoeken. Hè? Op voorwaarde dat ik nadien wel degelijk kan ontprikkelen. En op voorwaarde dat de risico's niet zo groot zijn. Bijvoorbeeld bungee jumpen. Dat ga ik niet zo snel doen. Toen ik in Mexico was met mijn dochter, toen stond er een dag rafting op het programma. Nu, dat was voor mij de helde daar naartoe leven. Ik denk dat ik onze gids heel veel vragen gesteld heb op voorhand om toch die risico's te kunnen incalculeren. En uiteindelijk zou ik niet meegaan, maar zou alleen mijn dochter meegaan. Maar dat kon ik dan toch ook wel niet maken. Dat zij in mijn groep zou meegaan, zoiets riskant in mijn ogen, en dat ik daar dan niet zou bijgaan. Dus uiteindelijk ben ik wel meegegaan. En achteraf gezien was dat natuurlijk een van de mooiste ervaringen van die vakantie. Onze angst overwinnen, die mooie natuur kunnen zien, en dat samen in groep kunnen beleven. Maar daar gaat heel wat denkwerk en voorbereiding in mijn hoofd aan vooraf dan, Ik was vorige keer ook nog wat tips vergeten te geven. Dus zorg zeker als je rap overprikkeld bent van lawaai... ...dat je zo'n noise-canceling headphone aanschaft. Er zijn hele goede koptelefoons die het geluid wegfilteren. Ik had die nu ook op het vliegtuig en dat is echt een aanrader. Sommige mensen dragen die ook als ze gaan winkelen bijvoorbeeld... ...als ze boodschappen gaan doen. Of als ze zich verplaatsen met het openbaar vervoer. En, En om dan die afkeer van allerlei slechte geuren te vermijden... Raad Bieke genen in haar boek aan om uh, wat fiks onder je neus te wrijven. Zodanig dat je dat eerder ruikt in plaats van uh, de zweetgeur van je buurman of de lijfgeur van iemand die jou passeert. Er zijn vragenlijsten. Hè. Als je je afvraagt van ben ik hoogsensitief, dan kan je dat testen. Ik ga die vragenlijst proberen onderaan de aflevering te zetten bij de notities van de podcastaflevering. Gisteren zei iemand mij, ik heb geluisterd naar je aflevering en ik denk dat ik soms toch ook wat hoogsensitief ben. En dan zei ik, nee, dat kan niet. Je kan niet soms hoogsensitief zijn. Je bent het of je bent het niet. Hè? Want het, het verschil tussen wel of niet hoogsensitief zijn zit in je hersenen. Hè? De hersenen werken anders, omdat je heel veel prikkels gaat verwerken op korte tijd. Alles komt binnen, die prikkels worden niet gefilterd. Wat er wel is, en dat heb ik ook in die vorige aflevering al eens aangeraakt, als je in een periode zit waar je overprikkeld bent door allerlei omstandigheden, dan ga je ook reageren als iemand die hoogsensitief is. Dan lijkt het of alles veel meer binnenkomt en je kan daar niet mee overweg, waar je op een ander moment in je leven daar veel beter mee overweg kan. Hè. Of ik nu in een vakantiehuisje lekker chill ben, ik ga daar ook horen dat die koelkast lawaai maakt. Hè. Ik ga daar ook die klok horen tikken. Alleen gaat het mij minder enerveren op momenten dat ik ontspannen ben. Omdat het aantal prikkels nog niet voldoende is om overprikkeld te geraken dan. Maar diezelfde prikkel kan in een drukke pers- periode bij mij wel zorgen voor overprikkeling. Dus ga dat eens na voor jezelf. Ben je altijd bezig met al die informatie te verwerken? Of is dat alleen maar in drukke periode dat jij je overprikkeld voelt? Dan ben je eerder gestresseerd dan hoogsensitief. Als je niet hoogsensitief bent, dan ga je op vakantie waarschijnlijk heel ontspannen zijn en dan ga jij niet, in tegenstelling tot ik, gezien hebben dat het dienstertje op je terras met een doffe blik komt bestellen. Of dat de ober een pleistertje rond zijn pinkje heeft. Maar iemand die hoogsensitief is, die gaat het allemaal gezien hebben, die gaat het allemaal opgemerkt hebben. Maar als die dan voor de rest kan uitslapen en die moet niet gaan werken, dan duurt het een heel tijdje voor die overprikkeld zal zijn. Maar die heeft al die informatie wel zien binnenkomen. Hein? Auditieve informatie, geluid, visuele informatie, alles wat je ziet. En dan ook alles wat je proeft, wat je ruikt... Wat je voelt. Alle energieën van de mensen rondom jou. Iemand die niet hoogsensitief is, die gaat niet al die prikkels van al die zuntuigen verwerken. En dat heeft niks te maken met ontspannen of gespannen te zijn. Het is hier nu al de tweede dag pijpenstelen aan te regenen. Vind ik dat erg? Eigenlijk niet. Want omdat ik hoogsensitief ben, heb ik een hele rijke innerlijke gevoelswereld. Wij zitten vaak in ons hoofd. Daar zijn allerlei gedachten, emoties. Daar zijn heel veel scenario's over de toekomst. Daar zijn heel veel herinneringen. Daar zijn heel veel indrukken die moeten verwerkt worden. Dus dat wil zeggen dat ik ook heel graag gewoon rustig binnen zit. Er speelt zich een hele wereld af in mijn hoofd... ...zonder dat ik daarvoor moet buitenkomen. Ik lees ook graag. Ik luister heel graag naar muziek. Ik kan mij verliezen in verhalen van anderen. Ik kan dromen, ik kan fantaseren... Dus het lijkt alsof ik niks doe, terwijl er in mijn hoofd heel veel actie is. Ik moet mezelf dan verplichten om af en toe eens buiten te gaan. Natuurlijk weet ik dat bewegen helpt. Natuurlijk weet ik dat ik buiten moet komen, liefst morgens vroeg al, om beter te kunnen slapen s'nachts. Maar ik heb veel minder nood aan actie dan iemand anders, die minder in zijn hoofd zit bijvoorbeeld. En net wij hebben die actie meer nodig om net uit ons hoofd te komen. Ik ben hier nu intussen al een paar dagen alleen en ik heb daar nu al zo, zo, zo van genoten. Ik zou dat iedereen toewensen en ik zou dat iedere hoogsensitieve persoon toewensen om af en toe eens alleen te kunnen zijn en helemaal te kunnen opladen. En heb ik veel gedaan? Nee. Maar ik heb zo genoten van mijn muziek om die te laten binnenkomen zonder dat iemand mij stoorde, zonder dat iemand de kamer binnenkomt, zonder dat iemand mijn gedachtenwereld verstoort. Ik kan op mijn eigen tempo leven. Ik kan een dutje doen als ik dat wil. Ik kan gaan slapen wanneer ik wil. Ik kan opstaan wanneer ik wil. En ik hoef niet bezig te zijn met hoe iemand anders zich voelt. En ik hoef me niet af te vragen wat iemand anders denkt van mijn gedrag of van mijn uitspraak. De laatste jaren ben ik ook heel fel gaan houden van klassieke muziek. Toevallig had ik eens de... Klara Top 100 ontdekt en sindsdien kan ik dat heel erg appreciëren. Het nieuws heeft mij intussen bereikt van de zware aardbeving in Syrië en Turkije en dat komt natuurlijk ook hard binnen. Ik kijk nu al bijna drie jaar geen journaal meer en dat is ook een soort zelfbescherming. Ik luister alleen nog naar het radiojournaal. En daar heb je niet die beelden die op je netvlies blijven plakken. Hè. Via Instagram heb ik toch een paar pakkende beelden gezien hè, van een vader die bijvoorbeeld de hand van zijn overleden dochter niet loslaat onder het puin. Die beelden, ik raak die niet kwijt. Die blijven daar en daar komen zoveel bijgedachten bij. hoe Voelen die mensen zich, hoe, zit dat, hoe, gaat dat, hoe gaat dat vandaag met hen? Hoe voelt die vader zich op dit eigenste moment? Waar is die moeder? Zijn er nog andere kinderen? En dat blijft dan maar doormalen. Hè. Dus ik kan mij voorstellen als je als hoogsensitief persoon elke dag naar het journaal kijkt, laat staan twee keer per dag, dat je zo vlug overprikkeld bent alleen al van de actualiteit. En uiteindelijk kan je niet veel meer doen dan doneren, dan storten of dan kledij wegbrengen, maar die aardbeving daar heb jij niks mee te maken. Je kan alleen maar meeleven, maar niet ten koste van jezelf natuurlijk. Niet ten koste van je eigen energie. Het heeft geen zin dat jij je vandaag de hele dag door tristig voelt. Of dat je zin hebt om te wenen om die aardbeving. En dat je kinderen of je partner niks aan jou hebben, omdat jij zo naar beneden gehaald bent door al die negatieve energie van dat slechte, verdrietige nieuws. Dus probeer dat ook te beperken. Als je ziet dat dat veel te hard binnenkomt, laat het journaal uit. Vraag aan de mensen die dicht bij jou staan van heb ik iets gemist? Was er iets belangrijks? Maar probeer jezelf dat niet te kwellen met al die beelden. Of zorg dat je als je die beelden toch gezien hebt, dat je een momentje voor jezelf neemt dat je het eventueel opschrijft zodat, zodat het uit je hoofd is. Maar ga dan iets doen voor jezelf, waardoor je je terug gaat opladen. Want als die batterij alleen maar leeg loopt, dan blijft er niet veel meer van jou over. Ik wou ook nog iets zeggen over telefoneren. Ik haat telefoneren. Ik denk dat dat is omdat ik niet kan inschatten wat de ander gaat zeggen. En ik heb misschien wel een boodschap te geven aan de ander, maar ik kan niet inschatten wat die ander gaat zeggen. En dat is voor mij een nieuwe input waar ik terug mee aan de slag moet. En omdat ik die ander dan niet wil kwetsen, of omdat ik dan zeker wil zijn van de juiste dingen te zeggen, dan ga ik dat liever... Niet via de telefoon doen, want dat gaat mij veel te snel. Er wordt iets gezegd en je moet direct al natuurlijk antwoorden, maar dan weet ik niet of ik het juiste antwoord. Er gaat daar heel veel informatie verloren, want er is daar geen lichaamstaal, er is daar geen mimiek. Je hebt het alleen te doen met de intonatie, wat ook veel zegt natuurlijk. Maar om mijzelf dan duidelijk te maken, heb ik ook liever dat de mensen mijn lichaamshouding zien. Of dat je de gepaste stiltes kan houden bijvoorbeeld. Maar aan de telefoon is dat wat moeilijker. Ik heb met een aantal vriendinnen de gewoonte om niet te telefoneren, maar om wel audioberichtjes in te spreken. En dat is eigenlijk dan mijn eigen gedachtengang die ik zeg over de dingen die gebeurd zijn. Of ik ga repliceren op iets wat de ander verteld heeft. Maar je wordt eigenlijk niet onderbroken. Dus je hebt eigenlijk een soort monoloog van informatieuitwisseling. Maar zonder dat je direct moet gaan reageren. En dat is voor mij een veel betere manier om te communiceren met mijn vrienden. Als ik ze niet in levende lijven zie... Want anders ga je toch altijd de neiging hebben om te gaan onderbreken. En dan kan ik die informatie van die ander rustig laten binnenkomen, laten bezinken en dan een antwoord geven. Hetzelfde voor mijzelf, ik geef informatie, ik geef input aan de ander, maar ik krijg daar niet direct een antwoord of een onderbreking, zodat ik mijn eigen gedachten kan verder zetten zonder onderbroken te worden of zonder van slag te zijn door een of andere reactie die ik dan niet verwacht. Dus voor mij liever berichtjes, sms'jes bijvoorbeeld of whatsappjes, of audioberichtjes, maar zeker geen telefoon. En natuurlijk nog liever de live gesprekken. Anderzijds is het ook zo, als ik live met iemand praat, dat ik soms niet lang in die ogen kan kijken. En waarom is dat dan? Omdat ik te veel informatie krijg. Als ik iets vertel of iemand anders vertelt mij iets... dan gaan die ogen ook nog eens tegen mij spreken. En dan zie ik in die ogen verdriet of afkeuring of ergernis. En dat beïnvloedt mij dan ook. Ik heb ook zelf al vaak de opmerking gekregen dat ik dikwijls wegkijk als ik iets vertel. Maar dat is omdat ik niet afgeleid wil worden. Als ik een verhaal vertel, dan wil ik alles, ja, liefst zo in detail mogelijk, dan wil ik alles vertellen, maar dan ga ik niet in die ogen kijken, want dan lees ik daar veel te veel emotie in. En dan zou ik dat direct willen gaan bijsturen, mijn verhaal. Dan zou ik direct willen gaan verklaren als ik zie dat iemand daar zo van geschrokken is of als ik zie dat iemand uh, uh, afkeurend kijkt bij wat ik vertel, dan zou ik daar veel te veel van afgeleid zijn. En om dat dus niet voor te hebben, vertel ik zelf mijn verhaal en luister ik nadien wat de ander te zeggen heeft. Ik weet niet of dat dat iets is dat herkenbaar is bij jou. En het is niet dat ik niet goed in ogen kan kijken, ik kan dat wel, maar bij sommige situaties ga ik dat niet doen. Als ik een heel verhaal wil vertellen, dan zit ik helemaal in dat verhaal, dan zit ik helemaal terug in het verleden en dan, ja, dan ben ik precies ook ergens anders. Dan herbeleef ik dat helemaal En dan kijk ik niet in de ogen van mijn gesprekspartner. Waar ik dat bij andere momenten wel heel goed kan natuurlijk. Wat ik dan ook gisteren weer bedacht en wat ik ook al vaak gedacht heb toen ik nog huisarts was, dat is van hoe makkelijk zou het leven toch zijn voor hoogsensitieve personen als daar meer rekening mee gehouden werd. Eén als ze zelf meer rekening met zichzelf zouden houden en met hun levensstijl. En anderzijds als de werkgevers daar meer rekening zouden mee houden. Beeld je in dat jij in een heel ongezellige kantoorruimte moet zitten, waar de belichting heel slecht is, waar je onder de TL-lampen zit, waar de kleuren vechten of waar het veel te druk is, waar er veel te veel staat, waar er veel te veel lawaai is. Dat is toch het recept voor overprikkeling. Dan ben je op het einde van de week toch doodmoe, Hoe zou het zijn als je bijvoorbeeld met je werkgever afspreekt om je kantoorruimte anders te mogen inrichten? Om het anders te verven, om het wat minder druk te maken of om het net wat gezelliger te maken? Ik snap ook niet het nut van die eilanden, op de werkvloer. Een aantal jaren geleden was dat zo helemaal in en dan werden er op elke werkvloer de muren uitgeslaan en werden al die kleine kamertjes tot één grote ruimte omgevormd, waar iedereen dan samen op hetzelfde verdiep zit. Maar als hoogsensitief persoon is dat toch de hel om in dat lawaai te moeten werken. Daar heb ik eigenlijk nooit het nut van in gezien. Ook bijvoorbeeld de trend in de nieuwe huizen van open keukens. Heel dikwijls is heel het gelijkvloers één open ruimte. Dat wil zeggen, als je met een gezin samenwoont, dat je eigenlijk beneden nooit alleen bent. De pubers die zitten dikwijls op hun kamer alleen, maar als volwassenen of met kleine kinderen ga je altijd, altijd in diezelfde ruimte zitten. Want of je nu aan het koken bent of in de living zit, je bent altijd in diezelfde open ruimte. Je hebt daar geen plekje om alleen te zijn, dus ik pleit eerder voor een deur tussen woonkamer en keuken, zodat diegene die, die wat toe is aan rust, die deur gewoon kan dichttrekken. Ik heb mij al die jaren dat ik werkte als huisarts heel vaak afgevraagd of het aantal ziektedagen niet serieus kon teruggedrongen worden als er nu eenmaal meer rekening zou gehouden worden met die hoogsensitiviteit. Heel vaak zijn mensen die een burn-out doormaken, heel vaak zijn dat mensen die hoogsensitief zijn. Of anderzijds mensen die een bore out hebben, want je, hebt ook, je kan opbranden van te veel prikkels, maar je kan ook weggaan kwijnen door te weinig prikkels. Als je op je werk zit en de tijd, gaat daar zo traag omdat je geen interessant werk krijgt, omdat je afstompend werk moet doen, of omdat de tijd zo traag gaat, omdat je eigenlijk geen werk hebt, dan ga je kunnen afstevenen op een bore-out. Hoogsensitieven zijn daar ook heel gevoelig aan. Maar het percentage van mensen die thuis zijn, dat is niet alleen die chronische rugpijn, hè. Daar, is, daar komt veel meer bij kijken. Dat zijn dikwijls mensen die het ritme niet aankunnen van die red race. En die morgens al om zes uur moeten opstaan, als het nog nacht is, om op tijd op die trein te zitten naar Brussel en dan de kindjes al moeten afgezet hebben aan de crash, en die dan s'avonds thuiskomen, geen momentje alleen hebben en die dan nog moeten koken en moe in de zetel ploffen, een chronisch slaaptekort hebben en sanderdaags weer van hetzelfde tot als het weekend is. En in het weekend moeten dan ook boodschappen gedaan worden, wordt er dan naar de IKEA gegaan, het recept voor overprikkeling. Geen wonder dat je tegen maandags terug moe bent en op bent na een aantal weken. Het effect van een grote vakantie. Vroeger bleef dat veel langer duren, maar de maatschappij is zo druk geworden dat mensen na twee weken al gewoon in hun oude systeem zitten en dat de energie die ze opgedaan hebben tijdens zo'n zomervakantie, dat die al heel lang vervlogen is. Dus kijk dat ook eens bij jezelf na. Ken jij jezelf goed genoeg om te leven naar jouw energiepeil? Ik heb een vriendin, die is arts, en die zit in een grote huisartspraktijk en die heeft daar geen vast... Cabinet, dus die verhuist elke keer naar gelang er een kabinet vrij is. En al die kabinetten zijn verschillend ingericht. En ze zegt van, ik voel zo de energie veranderen naar gelang de plaats waar ik werk die dag. En dan denk ik, ja, dat zou niks voor mij zijn, want ik zou het liefst mijn eigen plekje willen, dat ik dan helemaal inricht naar mijn aanvoelen, naar mijn smaak, rustgevend, waar geen kleuren vloeken, waar de juiste spulletjes staan, waar ik mij thuis voel. En waar ik niet overprikkeld geraakt. Hoe is dat bij jou met je werkomgeving? Je bureau of je mancave of je plekje waar jij je terugtrekt? Of je hobbyruimte of je kantoor? Als jij hoogsensitief bent, moet je dan niet je weekend anders gaan inplannen? Moet je dan niet beter in de week gaan winkelen als het heel rustig is in plaats van op zaterdag te gaan aanschuiven aan die overvolle kassa's? Daar is niks ontspannends aan, hè? Dus kijk eens, want je draagt daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. Je kan ook altijd ja, ja, ja zeggen op alles wat er voorgesteld wordt. Maar kijk eens of je dat wel moet doen. Als je hoogsensitief bent, moet je dan ingaan op elke sociale verplichting die zich aandient? Moet je naar elk feestje gaan? En feestjes op het werk, nog zoiets, teambuilding, nieuwjaarsrecepties. Je wil niet weten hoeveel mensen er dan ineens plots ziek zijn. En die voelen zich niet goed, ik zeg niet dat die dat uitvinden. Maar toch is het zoveel weerstand van dat lichaam om daarbij te zijn. Zeker voor introverten, Heel veel mensen staan niet te springen om mee te doen aan zo'n teambuildingsweekend. En de extraverten vinden natuurlijk heel fijn. Er wordt van alles georganiseerd. En de introverten kunnen alleen maar denken van help, help, help. Moet ik daar echt naartoe? Kan ik niks uitvinden waardoor ik er kan aan ontsnappen? En gegarandeerd worden die ziek vlak voor die teambuildingsdag. Maar eigenlijk is het het lichaam dat nee zegt. Zij kunnen nog niet nee zeggen, maar het lichaam zegt alvast nee. Hoe zou het zijn als een werkgever overlegt... En als de werkgever van iedereen weet of die introvert of extravert is... Natuurlijk moet je het eerst van jezelf weten. Maar verwacht niet van de introverte dat die even enthousiast zijn als de rest om mee te gaan. Heel vaak worden introverte mensen als asociale mensen beschouwd. Terwijl die heel lief en heel zacht zijn. Maar gewoon geen behoefte hebben om daar een hele dag in de drukte te staan bowlen met de collega's. En misschien moeten we dat dan ook niet verwachten van die introverte mensen. Misschien moet je als leidinggevende ook dat gesprek aangaan, of moet je als werknemer ook dat gesprek aangaan met je leidinggevende en zeggen van, kijk, dat is echt helemaal niks voor mij, je doet er mij geen plezier mee. En dat kan een perfecte teamspeler zijn, in hulp aanbieden en in werk overnemen van andere collega's, maar teambuilding is niet van die hele dag gaan feesten met z'n allen en s'avonds nog eens gaan eten na die bowlingdag of na die padeldag of na die culturele uitstap. Ook de nieuwjaarsrecepties, er zijn heel veel mensen die je haten, hè die daarvoor een dag verlof nemen. Die dat aanbreien aan hun vakantie na de feestdagen, gewoon om die dag te kunnen skippen. Maar waarom is dat zo'n taboe? Waarom wordt daar niet open en bloot over gesproken? En wordt er onder collega's niet gezegd van, kijk, ik doe dat nu eenmaal niet graag. En dat is niet dat ik jou niet graag heb als collega, maar ik doe dat gewoon niet graag, die activiteit. Ik ben niet graag de hele dag met zoveel volk op de baan, bijvoorbeeld. Ik ben niet zo graag die hele dag met jullie op de baan om leuke dingen te doen. Leuke dingen, dat is voor mij een boek gelezen en dat is voor mij een dagje thuis. Maak dat bespreekbaar onder collega's. En ga daar als extravert zeker geen oordeel over vellen over die introverte mensen. Die mensen zijn niet asociaal. Die zijn gewoon veel liever op hun gemak en die hebben die drukte niet nodig. Dat zijn dezelfde mensen die niet wild worden van carnaval of van uh, Oudjaarsavond te vieren in grote massas. Maar waarom zou je dan wel verwachten van hen dat ze op de werkvloer ineens zich ontpoppen tot de meest sociale mensen? Dus als jij een leidinggevende bent, als jij een werkgever bent, kijk dat eens na voor je personeel en bespreek dat eventueel eens open en bloot. En je gaat zien, als dat bespreekbaar wordt, dan gaan mensen daar ook zelf durven over beginnen. Het gaat er veel eerlijker aan toegaan. Als je je in een keurslijf moet passen, dat niet het jouwe is, daar kruipt zoveel energie in en dat vreekt zich dan toch. Dat gaat zich toch vreken en dat ga je zien in het aantal dagen. Dus mijn pleidooi, hou rekening met hoogsensitieve mensen. Hou rekening met iedereen, toekoor. court. En je hoeft daarom niet hoogsensitief te zijn, maar je kan gewoon introvert zijn zonder hoogsensitief te zijn. Of je kan gewoon eigen behoeften hebben die niet ingevuld worden op het werk, of waar niet naar gekeken wordt, of noden die je onderdrukt, maar die je eigenlijk wel liever zou zeggen. Ook daar weer, het draait altijd om hetzelfde. Wie ben je, hoe goed ken jij jezelf, en wat heb je nodig? Op de werkvloer, thuis in je gezin, bij je vriendinnen. Als je vriendinnen graag afspreken om samen op weekend te gaan, maar je vindt het niet zo fijn om een kamer te delen, durf dat dan ook te zeggen, in plaats van op voorhand al er tegenop te kijken, dat je je kamer moet delen, dat je in hetzelfde bed moet slapen, ook al is dat jouw beste vriendin, maar dat je niet graag die slaapkamer deelt, of niet graag op diezelfde wc gaat in je hotelkamer. Maar durf dat ook te zeggen, daar is niets persoonlijks bij, daar is geen enkele afwijzing van die andere bij. Dat heeft niks te maken met afwijzen van de ander, dat is gewoon alleen maar voor jezelf goed zorgen. Je energie bewaren en zorgen dat je het heel dat vriendenweekend kan volhouden op een leuke manier, zonder dat je batterij leegloopt. Hoe vaak hoor ik niet dat vrienden met een hele groep vrienden op reis vertrekken, samen gaan skiën of samen de zomervakantie, dat daar op voorhand al zoveel zorgen bij zijn. Hoe gaat dat zijn, want ik lust dit niet of ik lust dat niet of ik doe dat niet graag en hoe gaan we dat dan doen? En heel veel scenario's spelen zich al af op voorhand, terwijl je dat eigenlijk ook open en bloot zou kunnen bespreken. En op die manier gaan er al een heel pak zorgen minder zijn en kan je opgelaten en blij en zorgelozer vertrekken. Als je weggaat met vrienden, je hoeft niet alles samen te doen. Er is niks mis mee met iedereen een uitstap te laten doen en dat jij alleen op je kamer blijft met een boekje. Ik herinner mij, wij gingen vroeger altijd met een hele groep uh, gaan skiën. En er was één iemand van het gezelschap en die kwam niet mee eten. Of, die, of terwijl iedereen bij elkaar zat in dezelfde ruimte, ging die zich apart zetten of ging die in de auto zitten lezen. En iedereen vond dat een rare man. Terwijl ik alleen maar kon denken van, chapeau, die durft dat. Die durft die ruimte voor zichzelf opeisen. Die durft die tijd voor zichzelf opeisen. En op sommige momenten zat hij er wel bij en was een heel aangenaam persoon. Maar die kende zichzelf en die kende zijn eigen noden. Die kende zijn eigen grenzen en die bewaakte die ook. Dus thuis en op het werk, kijk wat je nodig hebt. Kijk hoe jij bent en kijk wat je zou kunnen vragen. De nieuwjaarsreceptie ligt alweer eventjes achter ons, maar er gaat wellicht in het voorjaar nog een teambuildingsdag aankomen. Probeer te anticiperen. Misschien vind je het wel leuk om samen te gaan eten op het einde van de dag, maar heb je geen zin om daar samen aerobicoefeningen te gaan doen. Of omgekeerd, wil je wel mee gaan sporten, maar heb je geen zin... In het feestje nadien met z'n allen op restaurant. Eigenlijk wil je er als werkgever toch naar streven om er voor iedereen zo'n mooi mogelijke dag van te maken. Wel, luister dan naar iedereen en geef iedereen de kans om te zeggen wat hij wil of niet wil. Voor je naar de huisarts gaat, om voor de zoveelste keer te zeggen dat je je niet lekker voelt, kijk eens na, heb je zelf kunnen opladen? Of heb jij je weekend zo volgestopt dat je natuurlijk geen energie meer over hebt om die maandagmorgen naar het werk te kunnen vertrekken? Probeer daar ook je eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Als je veel te veel stress hebt, dan gaat je immuunsysteem het laten afweten. Dan ga je ziek worden. Geen twijfel mogelijk. Maar verzorg jezelf. Eet jij gezond. Rust je genoeg. Neem je genoeg tijd voor jezelf. En laat niet alles oplossen door de dokter en door het ziektebriefje. Want dat is geen oplossing. Dan ga je één dag thuis of twee dagen, of drie dagen. Maar twee weken nadien zit je met hetzelfde probleem. Want als jij je grenzen niet respecteert, dan verandert er niks. Dan ga je alleen maar depaneren op korte termijn. Past die job bij jou? Of zou jij veel beter gedijen in een andere omgeving? Heb je genoeg zingeving? Ook iets heel belangrijks bij hoogsensitieve mensen. De zingevingen. Je kan lichamelijk hoogsensitief zijn, je kan heel veel ruiken of je kan overgevoelig zijn aan cafeïne bijvoorbeeld of aan alcohol of je kan heel veel allergieën hebben bijvoorbeeld. Je kan emotioneel hoogsensitief zijn, dat je heel sterk kan inleven in anderen en heel... ...vlug ontroerd kan zijn... ...of je verliezen in in verhalen van anderen... ...of dat je altijd maar dat klankbord bent voor iedereen... ...of dat je iedereen wil redden... ...of dat je heel, heel creatief bent bijvoorbeeld... ...maar je kan ook spiritueel hoogsensitief zijn... ...en dat zijn mensen die heel erg hun eigen pad willen volgen... ...die vol levenslust zitten... ...die heel veel bezig zijn met wie ben ik, hoe wil ik zijn... Maar die ook die zingeving nodig hebben. En als je dan een job doet waar je je niet kan in uitleven, waar je de zin niet van niet kan inzien, waar je het belang niet kan van inzien. Ja, dan ga je ongelukkig worden in je job. En dan ga je tegen je goesting vertrekken. En dan gaat je lichaam ook protesteren. En dan ga je ook ziek worden. Dus kijk eens wat je nodig hebt, welke job jou gelukkig maakt. Hè. Er is ook een groot verband tussen hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Hè. Er wordt gezegd dat alle alle hoogbegaafde mensen hoogsensitief zijn, maar dat het niet omgekeerd zo is. En hoogbegaafdheid, dat heeft met veel te maken. Dat is niet alleen IQ, dat is ook EQ... Maar dat is ook oplossend denken, dat is ook creatief zijn, dat is ook uh, helder voelen, helder zien, helder weten. Dat is heel veel meer dan alleen maar buitengewoon verstandig zijn. En nog een laatste tip voor de mensen die heel veel denken, hoogsensitieve mensen zijn voortdurend aan het denken, aan het overdenken, scenario's aan het bedenken, uh, allerlei verbanden aan het leggen. Probeer regelmatig uit je hoofd te komen. En je weet, je kan niet piekeren en... Dankbaar zijn tegelijk. Hè. Je kan maar één van de twee. Dus als je dankbaar bent, en ik kom altijd terug op die dankbaarheid, als jij je eigen maakt om dankbaar te zijn voor zoveel, hè, gedurende de hele dag door, dan ga je op dat moment niet kunnen piekeren. En in plaats van stresshormonen ga je gelukshormonen aanmaken en je gaat je veel beter voelen. Als hoogsensitief persoon ben je heel vatbaar voor allerlei energieën. Wel, zorg dat je je omringt met goede energie. En zorg dat je zelf ook die goede energie aanmaakt. Geen stress, maar ontspanning. Geen piekeren, maar dankbaarheid. Geen negatieve mensen rond jou, maar mensen die jou positieve energie geven. Geen job die je leegzuigt, maar een job die jou voldoening geeft, enzovoort, enzovoort. En wat ik ook zou willen, dat is dat de leerkrachten meer oog zouden hebben voor hoogsensitiviteit bij kinderen. Dat ze kinderen niet meteen gaan bestempelen als flauw of moeilijk, maar dat ze gaan zien wat die kinderen juist nodig hebben. groepswerk nog zoiets. Leerlingen moeten dan samenwerken, maar als hoogsensitieve leerling is dat niet makkelijk om samen te werken. Je kan het niet alleen doen, terwijl je misschien efficiënter zou zijn als je het zelf alleen zou doen, in plaats van in een lawaaiige klasomgeving of in een uh, bibliotheek waar je vrienden te luid praten en waar jij denkt van, oh nee, oh nee, mensen komen hier om stil te zijn en dat je al plaatsvervangende schaamte hebt en dat je al inleeft in de bezoekers van de bub, bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet fijn voor hoogsensitieven, want die willen de anderen niet kwetsen. Hoe zit het met de drukte in de klas? Hoe zit het met lawaai in de klas? Hoe zit het met heel, heel, heel veel voorwerpen hoe staan de banken? Hoe lawaaiig is het op de speelplaats? Hoeveel prikkels komen er op sommige kinderen af die veel te veel zijn? En er is oog voor ADHD en er is oog voor dyslexie en er is oog voor ADD en voor alles en nog wat. Maar voor hoogsensitieven is er niet echt een... En dat is natuurlijk ook geen ziekte en dat is natuurlijk ook geen echte diagnose. Maar je zou de klasomgeving veel meer en beter kunnen aanpassen aan... Kinderen die hoogsensitief zijn. Het zou gewoon veel aangenamer zijn. Zonder dat daar grote inspanningen voor moeten gebeuren. Hè? Dus om het nog eens samen te vatten, neem zelf die verantwoordelijkheid. En kijk hoe je leven er nu uitziet en wat jij kan doen om dat te verbeteren. En dat geldt niet alleen voor hoogsensitieve mensen. Als je luistert en je bent totaal niet hoogsensitief, je kan hier heel veel tips uithalen. Zonder dat je zelf hoogsensitief bent. Omdat het altijd op hetzelfde neerkomt. Het zou kunnen dat ik regelmatig een extra aflevering over hoogsensitiviteit toevoeg. Ik weet niet hoe het zal lopen. Ik weet niet hoe het zal lopen. Misschien komen er nog veel vragen. Misschien speel ik daar nog op in. Misschien komt er nog wel eens een webinar of een inspiratieavond daar rond. Ik laat het ook een beetje afhangen van jou. Ik ga eens buiten nu, ik ga uitwaaien, ik ga eens op het strand lopen, mijn hoofd leegmaken. En nadien begin ik aan een nieuwsbrief. Nog een laatste vraagje. Het is nu één jaar dat ik bezig ben met podcasten. Ik zit aan 14.000 downloads. Dat wil zeggen dat er 14.000 keer naar een aflevering geluisterd is, waarvoor ik jou heel erg wil bedanken. Maar ik wil je ook iets vragen. Als je er iets aan hebt, wil je dan iets terug doen voor mij? Ik steek daar wel wat tijd in. Ik doe dat graag. Uh, ik verdien daar ook niks mee. Dat hoeft ook niet. Maar ik zou je één ding willen vragen. Als jij ooit al iets gehad hebt aan een aflevering, wil je dan een beoordeling geven? Je kan dat doen bij Spotify door sterren te geven, bijvoorbeeld. Of bij Apple of bij Google. Je kan altijd een beoordeling geven. En dat zou mij heel veel helpen, omdat ik dan in de ranking naar boven kan schuiven. En dan kunnen meer mensen mijn podcast vinden. En hoe meer mensen mijn podcast kunnen vinden, hoe meer tips er kunnen uitgewisseld worden. En dan kunnen we samen aan ons allerbeste leven werken. Samen voor een betere wereld. Dus alsjeblieft, geef je die beoordeling. Ik ben je heel erg dankbaar. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, Geluk. Ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. Geluk. En elke week ben ik er met een nieuwe podcast-aflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt. Geef mij tips voor nieuwe afleveringen. En abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.